0: você pode sentar-se querido você pode dizer amém? amém? amém, então tá bom a gente está aqui na quinta semana da nossa campanha de oração e o desafio que nós vamos receber ao longo dessa semana é fazer diferente por quê? porque tem um ditado popular que diz que se nada muda né, nada vai mudar e por quê? É natural, se você faz tudo igual, não adianta você esperar um resultado diferente, inclusive dentro da própria economia tem um outro ditado que diz assim, não podemos esperar resultados diferentes de processos iguais, ou seja, se eu puser lá na máquina todo o processo, né? Para fazer um determinado produto e sigo igualzinho, sempre o mesmo processo, a máquina está funcionando, eu não posso esperar que no final da esteira surja um produto diferente. Se eu estou usando todos os processos iguais, todos as, toda a infraestrutura igual. Mas se eu quiser mudança, não é? Tem que fazer diferente. E o objetivo dessa semana é incentivar você a buscar em Jesus um jeito diferente de agir, que produza resultados amplificados pela graça de Deus. Sabe, quando a gente faz as coisas diferentes, porque Jesus está nos ensinando a fazer diferente, o resultado é amplificado pela graça de Deus. E nós vamos estudar hoje um dos textos que vão estar sendo estudados essa semana. É Lucas 19, versículos de 1 a 10. E eu queria ler com você essa história da Bíblia, não é? E ela é tremenda, vai nos ensinar coisas que podemos fazer diferente. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. E morava ali um homem rico chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos, e ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo, e então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus que devia passar por ali, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu Desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Isaqueu desceu depressa e, recebeu, e o recebeu na sua casa, com muita alegria. E todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Isaqueu se levantou e disse ao Senhor, Escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. E então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar quem está perdido. Esse texto, ele vem logo depois, do texto que nos ensina sobre a cura do cego Bartimeu. Por isso, alguns comentaristas creem que a notícia desse milagre, da cura de um cego, né, lá no caminho de Jericó, é, chegou antes de Jesus chegar na cidade. Então já estavam falando, olha, está chegando aí o rabi que curou um cego lá no meio da peregrinação lá no meio da procissão ele, ele foi é, interrompido por esse cego e ele curou esse cego lá, e a notícia chegou antes de Jesus e muito provavelmente as pessoas vinham cantando, glorificando a Deus, dizendo do grande milagre que Jesus havia feito e quando a notícia chegou lá em Jericó Zaqueu ficou sabendo, não é? ele que ficava na coletoria de impostos, e a coletoria de impostos ficava geralmente na entrada da cidade, como se fosse um pedágio, é? num lugar estratégico, então muito provavelmente ele ficou sabendo que Jesus estava chegando, e ele fez duas coisas, que normalmente uma pessoa de importância, Social naquele tempo não fazia a primeira coisa que ele fez foi correr, né? Normalmente os homens importantes da época usavam suas roupas especiais e andavam como um nobre assim, vagarosamente, né? É para que todo mundo pudesse ver e olhar a sua beleza, a sua importância, assim por diante. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus estava chegando, ele que era o chefe dos coletores de impostos, ele saiu correndo, para achar um lugar onde ele pudesse ver Jesus, porque ele era baixinho, e no meio da multidão ele não ia conseguir ver, ele não era anão, tá? ele era baixinho, tá? e ele não ia conseguir ver, eu quando era garoto, eu vi a história né, do, do Zaqueu, eu não sei porque eu achava que ele era anão, eu pensava, e eu aprendi isso naquele tempo que usava flanelógrafo, você sabe o que é flanelógrafo? Quem sabe? Levanta a mão aqui, agora quem não sabe o que é flanelógrafo aqui? Olha só, meu Deus do céu, olha, flanelógrafo era um aparelho maravilhoso, que a gente usava aqui na igreja, né? quando eu era pequeno, e... Era, era uma placa de flanela né? que tinha vários cenários você colocava um tecido pintado de flanela que tinha um cenário de campo um cenário de casa e assim por diante e a gente pegava figuras pintadas né? de papel que tinham por trás uma lixa então a hora que você colocava a figura, ela grudava na flanela, e aí você ia contando a história com essas figuras e esses cenários, era maravilhoso, era o nosso projetor de multimídia, o nosso telão daquele tempo, né? e eu aprendi a história de, de lá através disso, e eu não sei porque eu achava que ele era não, mas ele não era não. ele era baixinho, e ele como baixinho saiu correndo, porque ele queria ver um lugar estratégico, onde ele pudesse ver Jesus e ele fez a segunda coisa que um homem nobre, um homem importante naquele tempo não faria, era subir numa árvore, e ele como uma criança sobe naquela árvore, não é? E ele está lá, ansioso, esperando Jesus passar, e nesse encontro de Jesus com Zaqueu, nós vamos aprender algumas verdades que nunca nós podemos esquecer sobre o nosso relacionamento com Cristo e nessa manhã eu vou falar da primeira verdade a primeira verdade é quem busca Jesus de todo o coração vai encontrar tá? e Jesus ensinou isso de uma maneira bem simples quem busca acha ou quem busca encontra vamos dizer juntos? quem busca... É isso aí, olha, tá bom, tá. quem busca encontra, é isso mesmo, quem busca acha. E essa é a primeira lição que a história de Zaqueu vai ensinar para a gente. Por quê? Porque Zaqueu não era um religioso. É difícil dizer o porquê ele queria ver Jesus. Eu já falei a semana passada que os coletores de impostos, eles eram mal vistos dentro da religião judaica eles eram mal vistos porque eles eram é, vistos como cooperadores do estado romano que detinha poder e oprimia os povos que estavam debaixo da sua tutela e então ele como chefe dos coletores de impostos então você imagina que ele não era bem visto então ele não tinha muito provavelmente uma ligação muito forte com a religiosidade daquele tempo, apesar de ser judeu, e eu fiquei pensando, o que será que fez esse homem correr, subir na árvore para ver Jesus? Provavelmente, curiosidade, quem é esse rabi que faz milagres? Ou quem sabe um temor antigo, sufocado, um temor de Deus antigo, sufocado pelos rumos da vida, não é? Porque afinal de contas ele era um judeu, você já percebeu que na nossa vida, às vezes, nós somos atropelados, e o temor de Deus fica guardado lá, num lugar obscuro da nossa vida, porque a vida foi atropelando, e lá num dado momento da nossa história, da nossa vida, a gente teve um profundo temor de Deus, mas isso ficou no passado. Quantas vezes eu já vi isso como pastor, já conversei com gente que viveu isso. Talvez eu fosse uma pessoa assim. Ou talvez ele tivesse desejoso de ver, de sentir, de experimentar algo do poder de Deus. Quantas vezes você já foi a um lugar você buscou alguma coisa, você é, ficou interessado em experimentar algo do poder de Deus, você ouve alguma coisa assim, puxa vida, aconteceu com fulano, com... queria que acontecesse alguma coisa assim comigo, e eu imagino que talvez uma dessas razões, ou todas elas juntas, tivessem no coração de Zaqueu, e ele saiu nessa direção, a Bíblia não fala exatamente qual foi, a motivação de Zaqueu. Mas é o que a Bíblia vai dizer que é um princípio é que todo aquele que busca a Deus de todo o coração vai ser encontrado por ele. E essa afirmação eu vou encontrar tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Jesus vai falar que quem busca encontra e o Velho Testamento vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o princípio por trás é, eu não sei qual foi a motivação, mas quem busca, encontra. Quem busca, encontra. E a beleza desta verdade, é que nós não somos encontrados, como um no meio da multidão, mas como pessoas conhecidas e amadas por Deus, uma das coisas mais maravilhosas, é que você não é um número no computador do céu, e nem quando você é encontrado, é uma inteligência artificial que fala com você, gente, esse negócio de inteligência artificial, deixa a gente louco, fala a verdade, outro dia tinha que falar com o banco, e eu falava com a mulher do banco, e era uma inteligência artificial, e eu dizia para ela, não é isso que eu quero, ela dizia, não compreendi o que você falou, aí eu dizia para ela outra coisa, ela dizia, aí eu dizia assim, gente, me põe um cara, um ser humano, ela dizia assim para mim, tô tentando te ajudar, mas não me botava um ser humano, graças a Deus que não é uma inteligência artificial do céu que fala comigo porque senão eu estava perdido eu queria matar aquela, aquela inteligência artificial que estava lá do, do outro lado né? mas ao contrário, nós somos encontrados por um Deus que nos conhece e nos ama por isso quando Jesus passou por baixo da árvore onde Zaqueu estava ele faz algo extraordinário. Ele chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu? Desce depressa, porque hoje eu quero pousar na sua casa. Ô oh, moço! Não. O nome. O nome. E sabe quando a gente vê isso, eu imagino que Zaqueu ficou pensando ele me conhece? ele lembra de mim? será que ele passou pela coletoria lá e eu não sei? e vejam só a ironia desse texto, eu acho tremendo isso, é que o nome Zaqueu é diminutivo de Zacarias tá, então se fosse em português seria mais ou menos assim tá, é claro que isso aqui é na língua aramaica, que se falava naquele tempo, mas se fosse em português é, zaquinha ou zaca desce daí e o interessante ainda é que a palavra Zacarias o nome Zacarias em hebraico significa Deus se lembra olha que coisa tremenda Jesus não apenas conhecia Zaqueu mas ele estava usando o nome dele para dizer para ele que ele se lembrava dele que o Deus Todo-Poderoso encarnado se lembrava dele a verdade aqui revelada é que Deus nos conhece e ele se lembra de nós e se nós o estivermos buscando de todo o nosso coração nós o encontraremos porque na verdade ele nunca deixou de nos buscar a diferença lembra que eu falei que o tema é fazer diferente, fazer diferente é que durante toda a sua vida, Deus está buscando você, até quando você não percebe, que Ele está do teu lado, Ele continua buscando você, até quando você acha, que não é digno, de que Ele o busque, Ele continua buscando você, até quando você acha, que Ele se esqueceu de você, Ele continua buscando você, Agora, a diferença, o fazer diferente, é que nós começamos a buscá-lo também. E quando a gente começa a buscá-lo também, nós o encontramos. E quando nós encontramos, coisas extraordinárias da graça de Deus, começam a acontecer na nossa vida. E o que Jesus está ensinando e o que esse texto está ensinando para a gente, é que o Senhor continua nos buscando, mas a diferença acontece primeiro conosco, quando a gente começa a buscá-lo também, por isso ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido, eu e você não estamos numa árvore, nem nos chamamos Zacarias ou Zaqueu, mas há algo tremendo de Deus que está acontecendo aqui, o Espírito Santo de Deus está passando no meio da gente, o Espírito Santo de Deus se movimenta entre nós, agora, nesse instante, Ele está passando, e Ele deseja encontrar você, Eu tenho ouvido tantas histórias tão tremendas de como Deus tem é, se manifestado quando a gente está na presença dEle, quando a gente está num culto, quando a gente está buscando, quando a gente está orando, e cada uma delas são sinais de Deus para nós, de que se a gente fizer diferente e buscá-lo, a gente vai encontrar. Há alguns anos atrás entrou aqui um grupo de crianças de rua aqui na igreja e eles chegaram e sentaram lá à minha direita, lá no último lugar da galeria e estavam num grupo e aí os introdutores, o pessoal da recepção veio aqui vieram aqui conversar com a gente e e falaram, olha, tem um grupo de de crianças lá que ficaram lá isoladas lá na frente, a gente não sabe o que fazer, e o interessante é que quando aquelas crianças chegaram, uma delas que estava lá em cima, olhou para a gente, você que está aqui, e disse, aqui não é o meu lugar, está todo mundo bonito, está todo mundo cheiroso, eu moro na rua, não tem lugar para mim aqui. Eu acho que nem Deus me vê aqui. E aí aquela criança fez uma oração. Sabe aqueles bilhetinhos que a gente manda para o céu, assim: Senhor, se tem lugar para mim aqui, se o Senhor está me vendo, manda alguém vir aqui me dar um abraço. Olha só que coisa interessante aí estavam aqui os introdutores conversando com, conosco, estava o Michel e o Michel falou, não eles são os meus convidados e saiu do púlpito e foi lá e deu um abraço em cada um deles, quando ele abraçou aquele menino aquele menino começou a chorar, chorar, chorar chorar, chorar e falou, rapaz, por que é que você está chorando? e aí ele contou quando eu entrei aqui eu achei que não tinha lugar nem que nem Deus podia me ver aqui, e eu pedi que alguém me desse um abraço, e Deus não mandou qualquer pessoa, mandou vir um pastor lá do púlpito me dar um abraço, para dizer, eu estou vendo você, sabe queridos, você não é um número, no computador do céu, e nem está vendo uma inteligência artificial lidando com a tua vida, Há um Deus Todo-Poderoso que te ama e que se importa. E que às vezes você não percebe, mas Ele está te buscando. E o que Ele está desejando ardentemente é uma mudança. Que você também o busque, porque quem busca, encontra é tão tremendo as movimentações do espírito, como ele faz as coisas, alguns meses atrás, um casal me contou essa história, eles moraram nos Estados Unidos, depois voltaram para o Brasil, e aqui no Brasil, é, lá na igreja nos Estados Unidos, eles estavam muito bem, quando chegaram aqui no Brasil, é, na igreja deles, não conseguiram se encaixar, houve lá alguma situação ou outra, não sei exatamente o que, e eles ficaram um tempo afastados, e aí ficando afastados um dia disseram, sabe uma coisa, vamos num culto em inglês, porque aí a gente volta para aquele tempo bom lá nos Estados Unidos, eles vieram assistir os cultos em inglês aqui na nossa igreja, e estavam lá no meio do culto em inglês, e Deus tinha um plano, tinha um propósito, e Deus tocou no coração do marido e disse, vai ouvir lá em português, e ele falou para a esposa, olha eu vou dar uma olhadinha lá no culto em português, não é porque Deus não fala em inglês, não viu, só fala em português, é porque ele precisava ser curado, e ele veio participar do culto em português, porque Jesus queria curar a alma ferida dele, e quando ele entrou no templo, estava vendo o culto em português, o Espírito Santo começou a se manifestar na vida dele, ele sentou e ele disse, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, e não conseguia chorar, parar de chorar, e aí a esposa ficou lá no culto em inglês, disse, como é que está o meu marido? Eu vou procurar o meu marido, saiu, e viu o marido aqui, entrando entrou no templo, e a mesma experiência que ele teve, ela começou a ter, e começou a chorar, e sentou do lado dele, chorava de um lado, chorava do outro, e aí dizia assim, todo mundo vai achar que a gente é maluco aqui, porque o Senhor Jesus estava passeando nesse lugar, na vida deles, podia ter acontecido lá, mas aconteceu aqui, porque Jesus queria curar o coração ferido dele, sabe, sabe, Jesus não olha para a gente como um número, não olha para a gente como ah, ah, um no meio da multidão, você é amado dEle, Ele conhece o teu nome, Ele tem um plano para a tua vida, e não é uma inteligência artificial que fala com você, é o Espírito do Deus vivo que se manifesta no meio da gente, e é tão tremendo isso, e isso acontece quando a gente busca, quem busca, encontra, olha, deixa eu compartilhar com vocês aqui, a minha crise existencial, o pastor também tem crise existencial, é de carne e osso, pecador que nem todo mundo, não é? Então, há, não faz muito tempo não, atrás eu entrei numa crise existencial, falei assim, 30 anos de ministério na minha igreja, esse povo não aguenta mais, meu sentimento, é tanta coisa acontecendo na minha vida, vocês sabem e tal, e agora como é que vai ser, eu acho que está na hora de ir embora, de deixar alguém mais novo, tocar esse negócio, eu acho que Deus pode usar mais, e fazer mais, e eu estava com aquela crise no meu coração, me sentindo, aqui, eu costumo usar uma expressão meio maluca assim, substrato de pó de mico, sabe lá embaixo, tá não tem jeito né, e eu estava naquele sentimento, e eu vim orando no corredor aqui da igreja, no corredor orando assim, aí entro no meu carro, né? e normalmente eu não faço isso, mas entrei no meu carro, e liguei, tem uma televisão no meu carro, liguei a televisão na rede super, adivinha quem estava pregando, eu Hora que eu ligo a televisão, estou eu pregando. E eu estou dizendo exatamente assim, tá? Se Deus não falou nada para você, fica onde está. E só saia quando Deus mandar. Aí, eu desliguei. Falei, já entendi, Senhor. Mas sabe por que, que eu estou contando isso? Porque Deus se importa. Ele se importa. Com as crises existenciais, com os sentimentos que a gente tem, com os medos, com a ansiedade, com as dúvidas. Ele se importa e às vezes a gente está caminhando sozinho pela vida tentando achar humus sem entender que ele se importa e está do lado da gente e que se a gente mudar uma coisa e buscá-la de todo o coração ele se revela a gente como salvador como senhor como uma benção, que eu e você precisamos, e sabe, isso não tem nada a ver, com estudo, com grau, com grana, com nada disso, tem a ver com a nossa, natureza, você é amado do pai, é isso, e se há uma lição maravilhosa, nesse texto aqui é, eu e você somos amados do Pai, e Ele se importa, Ele conhece o teu nome, Ele tem um plano para a tua vida, e que as coisas podem ser diferentes, se a gente começar a fazer diferente, e como é que a gente faz diferente? A gente busca, a gente busca, porque quem busca, encontra, Nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz no final dos cultos. E enquanto o Senhor me der graça para fazer isso, eu vou continuar fazendo, quero terminar os cultos assim, orando. Porque eu acho que o Senhor que está presente entre nós é digno de receber de nós resposta o Espírito Santo de Deus se movimenta, que é entre nós, e ele está falando com a gente, é tão interessante como ele faz isso, né? É, eu me lembro de uma vez, que foi um senhor lá no meu gabinete, que ele estava muito bravo, porque ele queria saber, quem tinha fofocado a vida dele para mim, porque eu disse, no culto eu fui lá, o senhor só falou para mim, Eu falei assim, eu não conheço você rapaz, ninguém fofocou nada, eu quero te explicar como é que o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo pega pedaços do que a gente está falando aqui, e Ele aplica pelo poder dEle no coração da gente, ninguém precisa falar nada, só você e Deus sabem as coisas que estão acontecendo, mas o Espírito vai lá e diz, eu estou falando com você, isso é para você, e quando Ele faz isso, a gente tem que responder, e a nossa resposta precisa ser entrega, rendição, busca. Começar diferente. E o resultado vai ser diferente. Então nessa manhã eu queria orar com você. Com você a quem o Espírito Santo está falando agora, que pegou um pedacinho do que eu falei e disse, olha, estou falando com você. Talvez você tenha chegado aqui, chegado aqui pensando o Senhor não me ouve o Senhor não se importa comigo, ele veio falar para você, não, eu conheço você, e antes da fundação do mundo, me alegrei em você Vi as suas células se multiplicarem no ventre da sua mãe, você é bendito, a palavra de Deus diz que a gente não nasceu da vontade da carne do sangue, mas a gente nasceu porque o Senhor tem um plano para a nossa vida coisa linda o senhor está passando hoje, está dizendo, eu hoje quero ir para tua casa com você e você vai dizer, a minha casa está uma confusão está tá tudo enrolado, ele fala, é eu sei mas eu vou lá, começar a fazer mudança e quando a gente estudar esse texto à noite eu vou falar do que aconteceu com Zaqueu não somente no que está no texto mas o que a história eclesiástica fala sobre Zaqueu é lindo, é lindo, é tremendo, porque ele passou debaixo da árvore, olhou e disse, vem cá, Zaqueu, e Zaqueu foi, e Jesus entrou naquela casa, hoje eu queria orar com pessoas, a quem o Espírito Santo está falando, pessoas que quem sabe, como Zaqueu estão afastadas, com o temor de Deus, embutido em algum lugar da alma, pessoas que estão curiosas, pessoas quem sabe que estão sofrendo, que estão vivendo um momento difícil, mas que hoje o Senhor está visitando, e eu queria convidar você como Jesus fez, desce depressa, porque hoje eu quero estar com você na tua casa, olha que coisa linda, desce depressa, porque hoje eu quero estar com você na tua casa, e onde Jesus entra não fica igual a gente começa a fazer diferente e resultados amplificados pela graça de Deus começam a acontecer na nossa vida, então se você é essa pessoa em nome de Jesus eu estou falando para você desce depressa, vem para cá, vem orar comigo aqui vamos orar juntos aqui vai descendo da galeria, vai descendo aqui de baixo a gente vai orar vai falar com o Senhor a gente vai responder a voz do Espírito no coração, então vem vem para cá, vem se tiver uma família que o Espírito está falando, olha nossa casa vai ser transformada você ouviu o testemunho, que testemunho lindo que a gente ouviu aqui hoje Pega um na mão do outro, vem com os filhos, vem junto na presença de Deus. O que a gente aprendeu foi quem busca encontra. Quem busca encontra. É só isso. Tão simples, mas tão tremendo. A gente encontra porque é um Deus que nos ama. A gente encontra porque é um Deus que perdoa. A gente encontra porque é um Deus que tem planos para nossa vida. A gente encontra, porque Ele quer ser encontrado. Olha que coisa linda. Esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem nós adoramos aqui. Isso, vai chegando para cá, vai chegando. Pode vir. Isso. Aleluia. Venha é para a gente orar juntos ao Senhor. Glória ao Senhor Jesus a gente vai buscar e nós vamos encontrar que é promessa dele e a Bíblia diz que ele não é homem para mentir não é? ele vai derramar graça presença dele é importante demais transformadora demais tá? a gente vai orar aqui tá? e eu vou explicar a primeira parte da oração em seguida eu vou orar por você mas tem uma parte que é você que faz que ninguém pode fazer por você, tá então se você nunca buscou Jesus como você está buscando agora e isso está sendo um primeiro passo de fé na tua vida, está sendo diferente tá, então eu queria desafiar você a dar liberdade para Jesus entrar no seu coração e fazer a mudança que ele queira agora toma cuidado que ele bagunça tudo, porque é uma lição tremenda que a gente vai aprender, é que quando a gente faz isso, a gente entrega o controle da nossa vida para ele, e o controle é dele, e se Jesus fosse fazer do jeito que você está fazendo, você não precisava de Jesus, porque se tudo for não é, do mesmo jeito, vai continuar do mesmo jeito, mas quando a gente entrega o controle, ele muda os valores, ele muda a percepção, ele muda, e às vezes a gente não gosta muito não, vou falar com seriedade para você, mas porque ele mudou, vai vir a bênção de Deus sobre a nossa vida, porque aquilo que estava errado e fora do lugar, está atrapalhando a nossa vida, então a primeira oração é essa, Senhor, estou entregando o controle, da minha vida nas tuas mãos faz com a sua boca, com as suas palavras fala isso para ele entrega o teu coração a chave da tua casa as tuas finanças os relacionamentos deixa ele mexer naquilo que ele quiser mexer e busca a intervenção dele se tem coisas que machucaram, que doeram entrega as coisas que machucaram se tem pessoas que te machucaram entrega essas pessoas e descansa agora o senhor vai cuidar as promissórias não vão resolver nada tentar cobrar essas dívidas não você vai confiar nele agora entrega na mão dele você vai entregar a tua vida na mão dele tá bom Agora, se tem alguma coisa especial que trouxe você aqui, talvez uma luta, um problema, uma enfermidade, você vai pedir para ele, Senhor, te entreguei, agora começa a mudar e começa a fazer algo novo. O Senhor disse que Senhor ia amplificar com a tua graça, então derrama a tua graça e coloca coisas específicas na mão do Senhor, tá bom? eu vejo aqui algumas pessoas chorando, eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe o que a Bíblia diz? Que enquanto você está chorando, os anjos do Senhor estão recolhendo as suas lágrimas, está na Bíblia isso, tá? e diz lá no livro de Salmos, que ele, esses anjos recolhem num odre, e levam a presença do Pai, as suas lágrimas, e lá ele registra no seu livro, a razão de cada uma delas, porque você é importante para Deus, Lembra disso, tá? Então tá lá, o Senhor tá recolhendo, tá? Agora eu vou orar por vocês, tá bom? Senhor Jesus, estão aqui os teus filhinhos, como Zaqueu. Eles não estão em cima da árvore, mas eles estão aqui na tua presença, e estão buscando a tua face, e estão pedindo, Senhor, eu preciso te encontrar, eu preciso te sentir, eu preciso perceber que o Senhor está no controle, então eu quero te pedir Senhor agora, por favor, abre as janelas dos céus, e comece a derramar do teu Espírito Santo sobre eles, e que o teu Espírito comece a testificar no coração deles, tudo isso que foi dito, que eles são amados, que eles são preciosos, que o Senhor tem um plano para a vida deles, que os pecados que fazem separação entre nós e Deus, são lavados no sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, Jesus Cristo, por isso já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque passaram da morte para a vida, diz a tua palavra, e pai nessa hora, que o testemunho do teu Espírito enche o coração, e que dê discernimento, que dê sabedoria, que dê conhecimento, que dê visão, que dê percepção das coisas segundo a tua vontade e que as coisas comecem a mudar por causa da tua graça nesta hora Pai vem com o teu espírito e abraça o teu povo e que o carinho do Senhor se revele na vida de cada um deles é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém, agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você, a gente vai terminar o culto assim, tá? eu gosto de terminar o culto na presença de Deus, juntos, tá? e eu vou pedir agora para todos os pastores que estão aqui, diáconos, pessoal da, do elo que está aqui, é, líderes que estão aqui, venham aqui à frente e vou dizer para você que veio aqui às vezes a gente está com o coração tão apertado que a gente gostaria que alguém orasse pela gente especificamente ah, mas, mas às vezes o coração da gente está assim não adianta eu querer explicar, não é? a gente gostaria de dizer, então essas pessoas vão estar tá aqui na frente e vou dizer para vocês não tem poder especial neles tá? não tem raio saindo da mão eles são de carne e osso. Hoje, eles estão orando por vocês, emprestando a fé, uns para com os outros. Mas eu espero que amanhã você esteja aqui na frente, orando por outros. Porque essa é a dinâmica de Deus. E é assim que Deus trabalha. Hoje eu estou mais forte, amanhã você está mais forte, e nós nos ajudamos como comunidade de fé, uns aos outros. Essa é a visão. Tá? Então, a gente vai cantar essa canção juntos para terminar o culto. E enquanto a gente está cantando, se você quiser se aproximar, alguém vai chegar, vai chegando aqui, vai, vai uh, orando com esses irmãos. Depois que terminar a canção, se você quiser, conforme a necessidade, a fome do coração, porque o que manda é a fome que está aqui, não é? A gente vai ministrar. Se alguém aqui hoje, pela primeira vez, fez essa oração de entrega. Tá, olha, realmente eu quero começar uma jornada nova na minha vida, então esse povo que está aqui pode orientar você nos próximos passos, tá, e aí é uma coisa legal, na, na caminhada da fé, e eu queria desafiar você o seguinte, essa semana, eu vou ensinar, como é que você pode ter um encontro com Jesus, que a gente chama de devocional atômico, poderoso, então cada dia da semana, eu vou postar lá no Instagram, tá? Então você vai lá me procurar no Instagram, um minutinho, todo dia. Eu vou dizer: olha, começa assim, faz assim. Próximo passo é esse, tá? Para a gente aprender coisas bem práticas de como a gente pode se encontrar com Jesus todo dia, lá no caminho da gente, na rua, lá no carro, lá na nossa casa, mas ter presença, propósito e poder dele, tá, então vamos estar juntos aí, vamos aprendendo, tá bom e esse povo aqui está pronto para orar para você, e depois a gente vai encerrar o culto e antes de você sair daqui dá um abraço em alguém e deseje alguma coisa boa, em nome de Jesus a palavra ensina a gente que a gente pode abençoar pessoas não é que a gente tem o poder da bênção, mas quando eu desejo alguma coisa em nome de Jesus, a Bíblia fala que aquilo que a gente liga na terra, está ligado no céu, que aquilo que a gente pede ao Pai em nome dele, ele faz, não é? Então a gente está abençoando pessoas, não porque a gente tem poder, mas porque ele está ouvindo e abençoa, tá? E você vai perceber, que algumas vezes você vai fazer isso, você não está entendendo, por que, que você falou essa palavra? Mas quem está ouvindo está entendendo que Deus mandou alguém falar isso para eles. É lindo demais. Você diz, puxa, como é que pode ser? Eu, Porque eu estou falando com o meu filho. E você vai ser usado por Deus para abençoar alguém. Vamos adorar a Deus juntos? Essa canção é muito conhecida, fala de Zaqueu. Canta com a gente.